0: Välkommen till Kornhall och Nets, en skolpodd som vi gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Och vi, det är Per Kornhall, oberoende expertförfattare och ordförande för Sveriges läromedelsförfattares förbund. Hej Per! Hej Ingela! Och så är det jag, Inge Nett. Jag är rektor till professionen men jobbar just nu som utredare på en kommunal utbildningsförvaltning och som lärare på en fortbildningskurs för rektorer på Uppsala universitet. Och så gör vi den här podden helt ideellt därför att vi båda två är så otroligt passionerat intresserade av alla frågor som rör skola och samhälle och det som uppstår i liksom samtals- och skärningspunkten där. Och vi har förstås en gäst med oss. Det har vi ju alltid. Och det är så oerhört spännande att få presentera en person som jag, jag skulle säga är hela Sveriges go-to-person när det handlar om undervisning, bedömning, organisation, kartläggning och så vidare. När det gäller nyanlända elever och svenska som andra språk. Hon är lärare, författare, bloggare, expert, samverkan, strateg. Och jag tror att lärarrollen är den som är liksom djupast rotad i själen. Inte minst märktes det när vi skulle försöka hitta tid för det här samtalet. Därför att undervisningstiden var helig för Anna Kaja. Välkommen till podden! Tack så mycket. Jättekul
1: att vara här. Och du har helt rätt, Ingela. Det, alltså det är ju lärare jag är och jobbar som. Den har jag andra uppdrag också. Men det är ju liksom i, i lärarrollen som jag har min yrkesidentitet. Så mm. är det ju.
0: Men berätta mer när du säger andra uppdrag. Berätta kort. Vem, vem är du? Vad gör du för den som inte känner igen ditt namn?
1: Ja. Eh, Anna-Kaja heter jag och jag är eh, i grunden eh, grundskollärare och eh, utbildad i svenska S SO och svenska som andra språk Och eh, sedan eh, två. 2012 tror jag det så delar jag min arbetstid så att jag jobbar också på nationellt centrum för svenska som andra språk som ligger i Stockholms universitet. Och vi jobbar ju på ett regeringsuppdrag för att främja flerspråkiga och, och nyanlända elevers lärande i alla skolformer och i alla skolämnen ska också tilläggas. Så att eh, på NC då som vi kallar det för så, så har jag ganska mycket uppdrag som handlar om att eh, vara en resurs. Till lärare, skolledare, förvaltning eller också politiker och journalister. Och också bedriva, alltså vara en resurs för att förbättra och förändra men också ge stöd i frågor då som rör elever, undervisning och ämnet svenska som andra språk som ju är en hel del frågetecken kring som, som ni säkert också känner till. Mm. Ja, men i min lärarroll ska jag säga så jobbar jag just nu på Sofielundskolan i Sollentuna kommun Och jag jobbar halvtid som lärare och då har jag min lärartjänst i förberedelseklass På högstadiet så jag undervisar nyanlända elever Absolut bästa jobbet ever så, eh, Sen har jag en liten del av eh, mitt uppdrag i Sollentuna också som eh, svarutvecklare på kommunnivå
0: Så att jag kan vara ett stöd för alla
1: kommunens skolor, både kommunala och prisstående
0: och när du säger att det här är en, en, en liksom, alltså svenska som andra språk och länder lever, det är ju en fråga som är på något vis ständigt aktuell. Jag tror att jag har följt dig i 15 års tid så länge jag har jobbat i, i skolans värld eh, och, och sett att samma frågor återkommer om och om och om igen när det handlar om hur, vem bestämmer vilken elev som ska läsa svenska som andra språk? Hur gör vi kartläggningar? Hur ska vi organisera för undervisningen? Vad är det som gör att vi inte hittar den där liksom, receptet?
1: Ja, det är nog lite olika eh, orsaker som ligger bakom- man kan ju titta på det från ett styrdokumentperspektiv där är det ju väldigt otydligt. Man får ingen hjälp av varken skolförordning eller tolkningar av Skolverket eller så. Utan många rektorer och lärare står ganska ensamma i hur man ska tolka styrdokumenten. Det är det ena. Det andra är ju att elevgruppen som sådan för det första är det ju en väldigt heterogen elevgrupp ifrån de som är helt nyanlanda till elever som är födda i Sverige och kanske som har vuxit upp i en språklig miljö där svenska språket inte är liksom det starkaste språket. Den här elevgruppen då, vi får kalla det för en grupp när det är så otroligt heterogent, men i alla fall, det är inte alla lärare och rektorer som möter dem, utan det kan ju hända att man byter skola, man kanske blir rektor på en helt annan skola, då står man inför nya frågor och funderingar. Och därför är det ju så att samma frågor återkommer hela tiden. Uh, och det, eller jag brukar tänka så här, jag tycker att frågorna ökar Och det ser jag som någonting positivt För när jag började jobba som lärare uh, Jag var färdigexaminerad i 1990-talet och, och så fick uh, min första riktiga läraertjänst någonstans där i slutet av 90 Då var det jättetyst, det var ingen som någonsin frågade någonting om nyanlända elever Eller svagundervisning och jag, jag minns inte ens att jag hade några rektorer som undrade om jag följde några styrdokument eller kursplaner utan det var liksom så här, ja, ja men du gör sånt bra jobb där, men det var inget så visste vad jag gjorde, jag skulle i stort sett kunna gjort vad som helst kändes det som och sen att vara ny lärare i det var ju också så här märkligt märklig känsla av att man inte hade... Man, jag kunde inte fråga någon, det fanns inga kollegor som de... Ja, men, nej, men jag vet inte hur man undervisar nyanlända, det har jag aldrig gjort. Det där är du expert på, sa de till mig när jag var helt nyexad. Och det var väldigt märkligt. Eh, och jag kände mig ensam. Även om jag hade mentor och alla sådana saker så kände jag mig ändå ensam. Och jag vet att jag, efter några år sedan, när jag började liksom bedriva lite mer... Alltså försöka... Eller, föra ut de här frågorna mer utanför mitt eget klassrum så att säga då vet jag att jag, jag tänkte så här att Nej, men ingen lärare ska behöva känna sig så ensam som jag kände mig i mitt klassrum när jag var ny och ingen rektor ska behöva liksom stå där och bara inte förstå och inte ha någon att fråga utan det här måste vi hjälpas åt och då fanns ju det här nationella centrum för som andra språk det var, ju, det var ju ett centrum då bara att det jag visste om det så att när man liksom hittade de här kontakterna med andra erfarna lärare och, och, och forskare. Och då kändes det som att wow, här finns, det finns massa med kunskap och erfarenhet. Vi måste liksom bara på något sätt hjälpas åt så att fler eh, får reda på det. Och då tänker jag att antalet frågor, att de ökar, det är ju faktiskt positivt. För då börjar man ju undra och fundera över hur man kan göra det bättre för de här eleverna.
2: Så jag jag blev nyfiken här på flera, massa olika saker där, i den här eh... Men, men jag skulle vilja börja med det här. Du sa att jag började föra ut utanför mitt eget klassrum. Alltså vad hände där? Vad, vad, vad menar du då? Vad, vad gjorde du? Vad var det?
1: Ja, det började, om vi säger föra ut utanför mitt klassrum, då tänker jag kanske mera, inte, inte bland kollegor och kompisar, utan mer så här med, med hjälp av då, till exempel sociala, sociala medier som började ju bli relativt stort där någonstans i mitten på... 2000 eller 00-talet liksom. Men jag, jag kände Och jag var ju arg det, det, Jag ska inte liksom försöka hymla över någonting här Jag var ju jätteförbannad över hur orättvis det var Och att vissa elever inte räknades Och vissa skolor var dåliga Bara för att man hade dåliga betyg Alltså meritvärde på skolorna var, 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 var liksom sämre än andra skolor Och man tittade liksom inte bakom statistiken Och jag, jag liksom kände inte igen om vi säger Jag jobbar på skolor runt norra och södra Järvafältet- alltså, som är väldigt segregerade förorter i Stockholm. Jag kände inte igen skolan som man beskrev i, i Dagens Nyheter- liksom, och andra tidningar där det var liksom, svartmålning- av rinkorna i de här förorterna. Eh, i, och, ja, då tänkte jag, Nej, men så här kan vi inte ha det. Nu måste vi liksom prata om vilka elever det är som gömmer sig- bakom siffrorna här och att man faktiskt inte har- Likvärdiga villkor Att nå godkända betyg Om man till exempel har kommit till skolan När man är 13 år Och har aldrig gått i skola innan Då är det inte så konstigt att man inte når godkända betyg igen. Så att jag började blogga mm. Det var så jag började Sen så, Och på den tiden det var, det var det fanns ju skolbloggare Men det var inte många Så, så det blev liksom som ett litet Jag skulle säga ett litet en liten bubbla där kan man väl säga då, med skol, skolfolk eh, och så var ju liksom människor som söker på nätet och hamnar man ju på bloggar och helt plötsligt så ja det ena ledde med det andra och sen så blev det Twitter växte och blev stort och då, då var det ytterligare en plattform där man fick kontakter och då kunde man helt plötsligt nå beslutsfattare på ett helt annat sätt och prata med lokalpolitiker och Även rikspolierna på nationell nivå också förstås, även om det var, det var lite svårare då tycker jag än det är nu De är mer tillgängliga nu tycker jag nästan, jag vet inte om ni håller med Men eh, ja, så var det, att det, liksom det här med att föra ut, mm. eh, det var väl så det började i alla fall att jag, ville, jag ville att fler skulle ta och prata om mina frågor som är aktuella för mig helt enkelt mm. och mina elever
2: en annan följdfråga är ju också att vi pratar mer om det nu. Så alltså jag kan ju tycka att på något vis hela flyktingkrisen då 2005 med alla Syrien på något vis satte strålkastarljuset på de svagheter som redan fanns. Jag menar, du, du säger ju fortfarande att kan tycka att regleringen är, eller det finns inte mycket ledning att hitta i styrdokumenten. Men, men innan, innan flykting, den stora flyktingkrisen så fanns det ju absolut ingenting. Alltså, det var ju verkligen ett vakuum och, och den här krisen satt ju något sorts sökarljuset på det och det kom till vissa förändringar och så även det, om du delar den bilden.
1: Jo, ja, ja Nu ska man väl i ärlighetens namn säga att förändringarna faktiskt var på plats innan 2015 för att man ändrade i skollagen ja, 2013, nu, 2013 faktiskt. Men, men det är självklart att 2015, den hösten och även 2016 efteråt det satt ju verkligen ljuset på vad vi behöver göra kring, kring nyanlända elever i svensk skola. Och då måste man passa på att säga det. Att, alltså, samtidigt som den här jättestora flyktingkrisen, eller krisen, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men flyktingvågen drog in över Sverige, så, så var det ju också nya regleringar kring nyanlända elever som skulle sättas och implementeras. Till exempel den obligatoriska kartläggningen av nya nyanlända elevers kunskaper. Och det här, det här var ett jättestort problem för Sveriges kommuner. Speciellt de kommunerna som inte hade stor erfarenhet av att ta emot nyanlända. Och jag vill bara säga det. Jag, jag var djupt imponerad över hur man ändå liksom levlade upp. Och levererade och gjorde allt vad man kunde. Trots att man inte hade egentligen heller klassrum till de här eleverna alltid. Och ändå så, så, så liksom kunde man på något sätt börja implementera den här obligatoriska kartläggningen som vi vet är jätteviktig, oerhört viktig för att de här eleverna ska få den utbildning på den nivå som de, som de behöver. Och det var rätt häftigt faktiskt. I allt detta, alla hör på att jobba hjälp i alla håll och kanter, så, så var det ändå det gick förväntan och det var många lärare som var, och rektorer också tror jag som var tacksamma för att, det faktiskt, att man fick, fick de här förordningarna, nya lagen på plats även om man inte kunde implementera fullt ut. Så, så det, var, det var verkligen bra att man orkade gasa igenom det här, det här jobbiga läget. Liksom.
2: Mm.
0: Jag tror, jag, jag, nu kommer jag inte ihåg om det var i Almedalen eller om det kan ha varit en skolriksdag eller liknande men jag vet att jag vid något tillfälle har suttit på ett seminarium där du också var en av, av, av liksom paneldeltagarna som, som har liksom fastnat åt mig av precis den anledningen som du säger att där fanns representanter från en liten mellansvensk kommun jag minns inte vilken som, som under den här stora flyktingvågen Plötsligt såg sig liksom stående med, med en stor grupp familjer och barn i olika åldrar som, som skulle in i skolan. Och man hade ingen aning om från början hur man skulle göra, men löste det. Och det fanns någon sorts. Um, alltså det, det, som jag uppfattade, så fanns det ett samarbete över, över liksom förvaltningsgränser och mellan det kommunala och näringsliv och. och, och Ideella krafter i den här kommunen som, som verkligen jobbade tillsammans. Så det, det berörde mig. Mm. Men för, för mig som, som om man försöker betrakta lite utifrån, stämmer bilden att, att före 2015 så var, var andra språks och nyanlända elevers lärande. –koncentrerat till liksom, storstädernas miljonprogramsområden. Och efter 2015 16 så blev det här en, en fråga som faktiskt berör hela Sverige. Eller? Är det en, är det en förenkling?
1: Ja, ja, det är en liten förenkling skulle jag säga. att det är, viss, viss del stämmer det. För det var ju väldigt många kommuner, alltså mindre kommuner i Sverige– –som tog emot väldigt många flyktingar under 2015 och 2016– det är klart att de kommunerna, där, där blev det ju enormt stor skillnad Där kunde de ha 50% av eleverna i en skola som var nyanlända till exempel Det, det blir ju enorma utmaningar men, men det fanns ju faktiskt nyanlända i vissa andra delar av Sverige innan också Det är bara att man lyfter fram gärna alltså de problematiska Det är det man ser i media liksom Men sen, det som vi var inne på tidigare det har, det har ju liksom varit en, en, en icke-nyhet. Man, man har inte undersökt så mycket om hur det går för de här eleverna. Eller, det, det har varit en del rapporter från Skolverket, kanske Skolinspektionen, men det är ju inte så att det har varit på någon form av riksintresse. Utan man har tänkt att ja, ja, alla lär sig svenska så småningom. Det behövs inte något speciellt för det. Liksom, utan det är bara låt tiden gå. Lite så tror jag att man har tänkt. Uh,
2: och sen har
1: ju, om man bara ska säga de som har, har burit det här den frågan och ansvaret det är ju individuella individer, alltså svarlärare oftast på skolor och eh, kanske en och annan lektor som har erfarenhet och, liksom, de, då har det blivit som eldsjälar istället och det, så kan vi inte heller bygga skola eh, Det har varit ganska tydligt tycker jag också i de rapporter som man har läst att i de skolor och de kommuner där det har fungerat bra då har det oftast funnits en eller annan eldsjäl. Och då använder man verkligen det uttrycket och begreppet inte på ett positivt sätt utan för att liksom belysa eh, hur man inte liksom bygger hållbara organisationer. För att flytta det en eldsjäl som faller allt. Liksom. Eh, så, så, så har det sett ut ganska mycket. Och det, det, där har ju 2015 allting som hände och nya regleringar i skollag och liknande har ju bidragit till att fler personer har fått syn på vilket ansvar man måste ta och hur man ska agera för att få till en hållbar organisation.
2: Det du säger är ju väldigt intressant, för jag har ju själv stött på de här då. Så Och du är ju naturligtvis en av dem, men det finns ju många, många fler alltså, ute på golvet i skolorna. Och samtidigt som det inte kan bygga på det så är det ju också häftigt att det är, det finns ju en enorm drivkraft i det här. Det är ju så roligt att hålla på med. Alltså det är ju väldigt centralt i skolans uppdrag att, att vi ska hjälpa. Alltså det är hela skolans, varför vi har skola är ju för att människor ska lära sig språk, ska lära sig grunderna i samhället och så vidare. Och det blir ju på något vis koncentrerat då när man... Ska undervisa någon människa som inte kan undervisa i språket eh, i första läget och så vidare. Men det, alltså, det finns en enorm drivkraft där ute. Det finns alltså människor med sådant enormt engagemang och det är klart vi inte ska bygga på det. Men jag kan tycka att vi behöver någon gång erkänna att det är så förbannat roligt. Att det är så viktigt, att det är så meningsfullt. Alltså jag, jag tänker på, precis som du, jag har ju också varit förbannad, jag, jag har varit med när ett kommunalråd går ut till en skola och frågar dem, alltså verkligen, varför har ni så dåliga resultat? Och det är då en skola med några av de bästa rektorerna jag har känt, en av de bästa svarlärare jag någonsin har träffat med ett enormt engagemang. Men, men där de fick in, alltså i en klass i nian fick de in 15 nyanlända elever som kom direkt en del av dem helt utan skolbakgrund. Och så frågar den här kommunalrådet varför de var så dåliga. Alltså det är liksom bara... ja, Jag vet inte vad jag försöker säga med det här, men det finns ett starka känslomässigt engagemang i det som är en positiv sak som handlar om centrala värden i skolan. Som är en drivkraft i det här.
1: Men sen måste man ju liksom säga att hela vårt alltså mål- och resultatstyrda system som bygger på betyg och meritvärden liksom, som, som en, en stark indikator på kvalitet. Det, det, blir ju, det blir ju väldigt konstigt när eleverna har väldigt olika ingångsvärden så att säga. I, i, i den här. Man skulle ju vilja värdesätta progressionen mer i när man mäter kvalitet på skolor i så fall så, så tror jag att det är ganska svårt att mäta kvalitet ja. överhuvudtaget. Men det är en annan diskussion. Men det blir väldigt snett om våra skolpolitiker inte är mer insatta än det exemplet som du beskrev där. Mm. Eh, om att man tittar på på ja, i årskurs nio som någon form av eh, kvalitetsmått som säger allt om skolan. Så är det ju inte.
2: En annan sak med det där som hände 2015 som jag tycker, vi, vi, vi beskriver det ofta som ett problem. Vi beskriver det ofta som att, att det var då det gick åt helvete och att vi, vi släppte in för många invandrare och alltihopa det här. Eh, och istället, jag tycker ibland, vi skulle verkligen behöva ha perspektivet att det kanske var Sveriges största humanitära insatsen efter, efter andra världskriget. Alltså vi tog emot åtta gånger fler än något annat land i Europa. Vi öppnade vårt land för en befolkning som flydde undan ett krig. Och så, och så ser vi det bara i media som något negativt. Som att vi får ett problem, att det kommer en massa människor med språkkunskaper och erfarenheter till vårt land. Och som vi öppnar dörrarna för. Istället för att någon gång slå oss för bröstet och säga fram vad bra att vi gjorde det.
1: Jag, jag tror att vi i framtiden kommer, kommer se tillbaka på den här tiden. Uh med en annan, en annan blick för att jag tycker man redan nu efter hur många år har gått nu, 5-6 år, det är väldigt många som snabbt har liksom ändå kommit ut på arbetsmarknaden om vi säger det, det var oerhört många som kom på kort tid och jag tänker, det var så mycket alltså civilsamhället ställde upp, jag tänker på alla ensamkommande ungdomar som, som det är otroligt många människor som har kämpat för att flyktingar, oavsett familjer eller ensamkommande, ska få eh, liksom ett, ett drägligt liv. Eh, men sen också tänk på hur snabbt tog man inte fram den här utbildningen på lärarutbildningarna till exempel på, om utländska lärare. Väldigt snabbt tog man fram mm. en utbildning för att ta tillvara på, på alla dessa eh, lärare från Syrien som man förstod behövs ju. För att undervisa till exempel i matte på arabiska eh, när vi hade så otroligt många eh, elever som, som, eh, som faktiskt behövde fortsätta sina ämneskunskaper som, alltså som har gått i skolan. Det, det, det fanns många fina exempel och jag tror att vi kommer se det mer framöver. I alla fall hoppas jag det. För att det är totala mörkret som man ibland möts av i, i media. Eh, det stämmer ju inte heller. Sen ska man inte blunda för problem. Det är inte det jag menar. Det finns många problem och det saknas fortfarande resurser. Och resurser fördelas på orättvisa sätt. Så att det finns mycket att jobba med. Men jag tror kanske att vi kommer ändå att se det lite mer. Om vi tänker tillbaka så som vi ser på 90-tals. Alltså Bosnien och alla, alltså det som hände i, i forna Jugoslavien. Och vad, hur det har liksom påverkat oss i Sverige- vi ser vi inte som något negativt idag även om det var väldigt tufft då när det blev liksom
0: Men finns det jag, nu ska jag försöka formulera en tanke som jag inte riktigt får fatt i kanske jag tänker att det kan vara både en fördel och en nackdel att alltså någon sorts politisering av Um, frågan om invandrare och, och att ta emot eller inte och att begränsa eller inte och, och så. Och att det på något vis också spiller över på undervisningen i skolan och på skolans uppdrag att, att, att utbilda elever som kommer hit med ett annat modersmål och som behöver lära sig svenska bland annat för att, att liksom kunna uppfylla de förväntningar som, som läroplanen säger att alla våra elever ska kunna ta del i samhället och så vidare alltså att det blir att det blir en nu är polarisering ett ord på modet just nu men, och jag, jag kan tycka att det, att, att det blir liksom lite sörjt ibland så där att man blandar ihop en politisk åsikt om huruvida Sverige ska ta emot fler eller färre invandrare med frågan huruvida skolan ska agera för att möta de behov som eleverna har, som, som sitter där liksom, i klassrummet. Och jag tänker som lärare i den
1: eh, debatten, så att säga. Så det är ganska skönt att kunna vara lärare, just och inte behöva liksom titta på de här alltså, stora penseldragen kring invandringspolitik. För att även alltså, tycka och tänka hur man vill. Så man tänker, vad, vad hände då i skolan? Så nu tänker vi skolan som en helhet som det finns så många olika. Men 2015 när det kom så enormt många flyktingar till svensk skola väldigt många barn och unga kom. Eh, så, så bidrog ju det till att inte bara liksom svallärarna visste att det här behöver vi jobba med. Utan varenda lärare som ett nyanlända elever fick liksom känna och tänka sig här: ja, men jag måste nog förändra min undervisning lite för att, för att mina elever ska förstå vad jag säger, för att de ska förstå ämnesinnehållet, för att de ska förstå texterna vi använder, och för att de ska kunna uttrycka sina kunskaper. Även om de ännu inte har ett starkt svenskt språk. Det här är ju liksom, det är ju inga enkla frågor men det gör ju att man utvecklas som lärare i sin, alltså i sin didaktik och sin metodik att man måste reflektera över hur man tillgängliggör sin undervisning när man har elever som inte helt fullt ut förstår det svenska språket. Och det tänker jag... Jag tänkte på det här senast igår när jag läste pm att ni vet, ökad likvärdighet i, eller ökar kvalitet i lärarutbildningarna, det förslagen som kom här dagen. Det här vet vi nu, Så 2015 så är det väldigt många lärare som har gått fortbildningskurser via Skolverket, det är läro, lärarlyftskurser och det är uppdragsutbildningar via lärosäten för att undervisa elever som inte har undervisningsspråket svenska som sitt starka språk. Ändå så föreslår man ingenting av detta i den här ökade kvaliteten för lärarutbildningen. Det är också intressant, tycker jag, hur man liksom har missat sex år av kompetensutveckling. Alla har gått en eller, vet, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och det är läslyft och drömmarna för att man ska liksom kunna undervisa flerspråkiga elever. Jag tycker att det är anmärkningsvärt att man inte också lyfter in det som något form av examensmål för lärarutbildningarna när lärare uppenbarligen efter den här kunskapen. Det är ju inte bara lärare liksom som ska undervisa flerspråkande nyanlända elever. De har ju undervisning i alla ämnen som alla andra elever.
2: Nej, och det visar väl någonting om hur politik bedrivs. För jag tror att både du och vi, ja, vi är väl kanske medvetna om att den skrivningen... Det stod ju att kognitionsvetenskap ska in på lärarutbildningarna. Och, och, och jag menar, det är ju inte... Det är nog ingen långt sökt gissning att en av anledningarna till att just det står beror på att Isak Stokstad som vi hade den här bloggen med tillsammans nu sitter på Liberalernas partikansli och skriver, för det här är en fråga han har drivit länge. Så det handlar ju inte om att man, som så ofta i politik och i svensk politik, att, att vi inte egentligen utreder vilka förändringar vi behöver utan vi inför de förändringar som blir hörs och som blir tongivande mm. någonstans i någon politisk diskurs då. Men tillbaka till det för jag tycker det var skitintressant att du kommenterade just den här lärarutbildningsfrågan. För vad är det för för det sa du redan i början att trots att vi hade det här trots att vi faktiskt har de här erfarenheterna, vi har all den här kunskapen så på något vis så extraherar vi inte ut den så att vi får ett stödsystem på plats riktigt för alla lärare. Det är fortfarande kanske lite ad hoc. Vi har, du säger att styrdokumenten inte är tillräckligt tydliga. Du säger att lärarutbildningen inte kanske innehåller alla de moment som vi skulle behöva ha på plats och sådär. Vad är de här? Vad ska vi göra åt det? Alltså, om du var skolminister och hade en, 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 en riksdag, majoritet bakom dig så du kan faktiskt genomföra. Vad, vad skulle vara dina första tre, fyra, fem, sex, tio första liksom, förslag du skulle lägga fram på bordet efter noggrann utredning och allt sånt såklart? Men vad, är, vad är önskelistan?
1: Ja, alltså, min önskelista är, är ju på, på sätt och vis redan påbörjad, ska jag ju liksom Vi på NC har ju under många år eh, efterfrågat en utredning av våra ämnen i, i alla skolformer. För det är ju, alltså, hur många stödmaterial ska Skolverket ta fram? Hur många liksom, kilometerböcker ska lärare behöva läsa för att kunna göra sitt jobb? Det, det har ju blivit liksom fel. Någonstans är det ju fel när, när, vi liksom, eh, när, när utbildade och erfarna lärare måste vända sig till, till bedömningsstöd och liksom kommentarer, material, allmänna råd och sådana här saker för att kunna gör sitt jobb. Eh, och när det gäller ämnet svenska som språk så tror inte jag att det går att lösa med fler stödmaterial. Jag tror inte det. För att har jag svarat på de här frågorna i, i inte vet jag, 15 års tid och de fortfarande ställs, då är det ju, tänker jag, något annat som är fel. Det är ju inte liksom att informationen eh, inte nås fram. Det är ju något i systemet som måste ändras. Så därför tycker jag att, eh, att det är bra nu då att, att eh, regeringen har gett Skolverket i uppdrag att göra en översyn av ämnet svenska och svenska som andra språk på, i alla skolformer. Eh, sen så tror jag att Skolverket... Alltså, jag vet inte egentligen hade jag önskat att det vore en, 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 liksom, en statlig utredning. Eh, men nu är det en översyn på Skolverket. Men det är i alla fall ett steg. För någonstans måste vi förändra så att, att svenska som andraspråk inte antingen visar det här stödämnet som ingen vet riktigt hur man ska, eh, vilka elever som ska ha det, hur gör man bedömningarna. Be, det är behovsprövat i grundskolan, valfritt på gymnasiet. Det är jättemärkligt. På, I vuxenutbildningen har man ju SFI Som är liksom Är man ny i Sverige och inte kan svenska Då läser man liksom enligt kursplanen för SFI För att lära sig grunderna i svenska språket Vi har inget sånt motsvarande för barn Och unga i grundskolan Men i gymnasiet har man språkintroduktion introduktion Där man kan få lära sig grunderna i svenska Men de har ingen kursplan Alltså det är så många saker som inte fungerar Så att man måste liksom Vända på varenda sten Och försöka göra det lite bättre och då vill inte jag, eller jag kan inte heller för den delen, säga så här borde det se ut. För att jag har inte heller hela bilden klar för mig. Jag vet inte hur, om man förändrar i grundskolan så får det följdeffekter både på gymnasiet, för vuxenutbildningen och lärarutbildningarna. Och det är, ju, alltså det, är stora, det är ju stora frågor. Förändrar man någonting kan det ju få enorma konsekvenser på andra sidan. Så att, men jag tänker att, det, att styrdokumenten, alltså skollagen och skolförordningen, eh, behöver ju förtydligas. Men det, vi måste se över ämneskonstruktionen mellan svenska och svenska som andra språk innan man gör stora förändringar i skollag och skolförordning. Eh, nu, nu pågår ju de här reviderade kursplanerna eh, och svenska som äh, i grundskolan. Då, och svenska som andra språk eh, kommer ju få ett tydligare andra språksperspektiv. Och ett visst innehåll i kursplanen som, som handlar om att man lär sig svenska som ett relativt nytt språk. Till skillnad från då ett svenska som man faktiskt eh, har som modersmål är ju tänkt. Liksom när man börjar skolan när man är sex eller sju år så har man grunderna i, i språket klara redan. När man, det är ju ingen som lär sig svenska. Liksom, grammatiken har man ju liksom med sig när man, när man växer upp i ett språk så att säga. Men du, där har, ju,
0: där har ju du ganska nyligen sagt nu att det kommer att bli svårare att undervisa svenska och sva i samma klassrum, vilket väl, tänker jag, är en väldigt vanlig konstruktion i många skolor där, där svenskläraren får uppdraget att du får ha de här eleverna som också har svenska som andra språk i samma klassrum och det får du bara lösa. Och så är det svårt som det är nu och det blir svårare, säger du. Vad är det som blir svårare? Egentligen har det ju varit svårt hela tiden. Mm.
1: Eh, det är bara att nu synliggörs skillnaderna mellan ämnena på kursplanig nivå. Tidigare har ju skillnaderna varit mer osynliga för att vi har utgått ifrån att eleverna har olika behov. Och där har ju krockat lite med resursfördelningen för skolan. Där man eh, tittar, eh, jag menar nu inte att, man, att alla gör så, men det, det händer. Att... att eh, från förvaltning eller från skolledningshåll så ser man att de här kursplanerna är så lika. Så att man kan ha svensk och svå i samma klass utan att man tittar på att eleverna faktiskt har enormt olika behov. Och det är såklart det har ju varit ett problem länge. Nu kommer det bli svårare för nu kommer lärarna ha lite mer någonting att hålla i när de säger men kolla hur ska jag kunna undervisa om det här samtidigt som jag ska undervisa om det här. Eh, när innehållet eh, eh, faktiskt Och syftet framförallt Syftet och innehåll är ju nu liksom Som är ganska Jag ska inte säga jättestora skillnader Men det är i alla fall betydande skillnader tycker jag Men sen så tycker jag att det här eh, Att man Mer eller mindre slentrianmässigt Låter svensklärare undervisa i svenska Som andra språk Bara för att kursplanerna är så lika eh, Det är ju liksom det är ju väldigt det är ju märkligt. Jag vet att det är ekonomi som ligger bakom. Men jag förstår ändå inte. Och då, jag kan ju fråga. Har ni båda rektors erfarenhet förresten?
2: Jag har bara undervisat rektorer.
1: Ja, var jag, undervisat. Nej, men det är, jag brukar fråga så här. ingen ska jag säga. Hur ofta när du uh, var rektor och så här. Hur ofta lät du en, en uh, lärare att undervisa i matte och fysik samtidigt på och ämnets kursplan?
0: Nej, det Gör man ju inte så ofta om man inte tänker att man integrerar alla ämnen på låg- och mellanstadiet, vilket man ju kan göra. Men, men... Det kan man göra, men då har man ju dubbla tiden, ja, Exakt, då har man dubbla tiden, tiden. absolut. Ja. Och, och det här, jag tänker, jag, jag sitter ju här med lite skammens rådnad på kinderna, för jag har ju gjort precis så också som rektor i en skola där, där vi kanske hade ett eller två barn per årskurs som, som kunde klassas som nyanländ eller som, som upp, alldeles tydligt hade ett annat modersmål i hemmet och därmed behövde... Liksom, nybörjare svenska om vi nu ska kalla det det. Um, och, och där det naturligtvis inte det fanns inte resurser att, att ha en, en alldeles egen lärare för de eleverna. Det
1: finns inte. Ja, det är ju ingen skola som har de Nej. resurserna. Det finns ju de skolor eller kommuner eller fristående friståndeskolor huvudmän, som på något sätt medvetet väljer att fördelar resurser på något sätt. Och då tar man ju det från någonting annat såklart. Uh, för att och jag tycker att hela det här resursfördelningssystemet blir väldigt orättvist när det gäller just svenska som andraspråk med tanke på elevpeng. Alltså man får ju oftast anslag eller liknande på elev på individnivå. Och så att om man då har, låt säga, 30 elever i en skola. Väldigt, alltså litet antal elever som har behov av svenska som andraspråk. Så får man motsvarande elevpeng så det kanske räcker till. Ja, nästan en lärartjänst då säger vi. Men de där 30 eleverna, de går ju inte i, liksom i, i, i samma årskurs eller i samma klasser. De kanske går två eller en i varje klass. Så då har du en lärare i svenska som andra andraspråk som ska undervisa
0: i sex årskurser, tolv klasser. Och elever som dessutom har helt olika, både skolbakgrund ja, ja. och annan språklig bakgrund. så och det går,
1: inte att grupera, det går inte att lägga ihop alla. Du kan inte ha jätter ja, och sexer i samma grupp. Liksom. Och du kan inte ha dem som inte kan läsa och skriva tillsammans med de som har gedigen skolbakgrund. Det, här, det, det finns ingen rektor i världen som kan få de här resurserna för de här 30 eleverna att fördelas på ett rättvist sätt. Så man måste ju, alltså hela resurs, resursfördelningssystemet måste ju göras om så att man kan få ett anslag på årskursnivå eller på klassnivå. Det måste i alla fall vara på gruppnivå. För att man kan inte bygga en hållbar organisation som rektor på att man har en, en, en elev i varje klass som får lite extra pengar. Liksom. Det, det är ett väldigt märkligt system. Och jag blev väldigt besviken faktiskt att de inte tog upp det här i, i likvärdighetsutredningen- um, jag tänker att de, hade bodrat, eller de skulle kunna problematisera det här med resursfördelningen i relation till svenska som andra språk, Eftersom man måste ha anslag på gruppnivå för att kunna organisera svenska och svenska som andra språk. Vi vet att det är två läresystem som behövs. Man behöver parallelllägga. Det är liksom lika mycket undervisningstid i svenska som andra språk som det är i svenska. Så då behöver vi organisera så att man har två lärare som faktiskt... Eller om man är tre lärare på två klasser möjligtvis då. Så att man kan gruppera vid behov. Det behöver inte betyda att man alltid ska ha separat SVA-undervisning. Nyanlända elever har behov av det, det vet vi. Men elever som har kommit långt i andra språksutvecklingen, de kan faktiskt gynnas av att ha svar tillsammans med elever som är svenska. Det är ju liksom ingenting, det är ingenting som förbjuder detta. Man kan ha både ett separat och Inom, liksom, tillsammans med svensk undervisningen. Men det är ju den här flexibiliteten som är så svår att få till som kostar pengar och eh, personella resurser. Och där tycker jag staten har ett ansvar att stötta huvudmännen så att rektorerna kan organisera på ett bra
2: sätt. men Där är du inne på men överhuvudtaget ett finansieringssystem som bygger på individuella elever som vi har i Sverige det är ju en jättemärklig konstruktion som helhet. Mm. Skolans kostnader är inte på alla plan drivs ju på gruppnivå, inte på individnivå. Mm. Jag tycker att du passar lite på min fråga. Du gjorde ett klokt svar där. Att det behöver utredas hur liksom, svenska som andra språk Det skulle du göra som skolminister. Men, 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 och, då, och det är ju långa processer och så. Men har du någonting annat som du skulle... Det här skulle jag bestämma imorgon om jag fick.
1: Ja, då skulle jag nog jag vet inte hur man skulle få igenom alla förslagen förstås.
2: Det behöver du <laughs> men... inte bli då med den här fantasivärlden <laughs> Nej, som vi
1: nu Nej om. men om vi säger tillbaka till likvärdighetsutredningen så skulle jag se till att alla förslagen där röstades igenom
2: i en helhet
1: i stort sett. jag tycker att det, det är oavsett vad vi pratar om för elever eller undervisning eller ämnen eller någonting så är, är förslagen i likvärdighetsutredningen utredningen är allt för viktiga för att inte fattas vi, vi, kan inte, vi kan inte ha det här trasiga systemet Som vi är i nu eh, Sen skulle jag se över eh, Hela det här med new public management I relation till våra mål och resultatstyra system i skolan som inte heller Och det som vi var inne på förut med individ eh, Resurser utifrån individ När vi jobbar på gruppnivå och såna här saker eh, Sen så skulle jag eh, Förändra lite i lärarutbildningen så att eh, lärar, lärarutbildningarna allihopa på ett eller annat sätt berör eh, alltså det här som vi brukar kalla för andraspråksperspektiv elever som faktiskt inte lär sig på sitt modersmål eller på ett starkt språk och hur det påverkar lärares didaktiska val och hur man eh, liksom, ja, lägger upp sin undervisning helt enkelt för att eleverna ska, ska förstå och, och utveckla kunskaper och, och visa vad de kan.
2: Det, här jag inte, det, det sista här tycker jag inte vore något problem därför att det här är ju en grundläggande, det handlar ju inte bara om, om, om barn som kommer från andra länder utan det här är ju en grundläggande pedagogisk didaktisk diskussion. Alltså, hur lär man sig överhuvudtaget? Alltså, man skulle kunna ha det som, ett, alltså, som en central del naturligtvis. Eller borde vara en central del av utbildningen. Där, ju, där att undervisa elever från ett annat språk är, ju bara en, är det en delmängd av samma grundläggande pedagogiska problem. som man, Där man skulle kunna utgå ifrån just situationen. Att man har ett annat språk för att förstå hur lärande går till.
1: Ja, jag håller med. Jag tycker inte alls att det vore något omöjligt. Ändå så verkar det vara väldigt svårt. Sen vet vi att det är ju svårt att få in saker i lärarutbildningen Och det är ju stoffträngsel där utifrån hur många som vill ha in sina idéer och tankar och så. Men för mig som verkar i den värld där jag verkar Så är det ju osannolikt dumt om man inte får lära sig mer om språksutveckling, Hur man lär ett språk, ett andraspråk Och hur man lär kunskap på ett andra språk. Med tanke på att det är i alla fall 25 procent av eleverna som har utländsk bakgrund. Så att flerspråkighetsaspekter oavsett behöver ju alla lärare ha kunskap om hur det påverkar inlärningsprocess att vara flerspråkig. Och hur man kan dra nytta av flerspråkighet som resurs i det.
2: Precis. Det, 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 tycker jag är, en, det är en annan sak som är intressant. Jag har en sån där liten twist i huvudet. Det finns en massa internationella klasser och skolor i Sverige alltså, som kallar sig för det. Det innebär ju oftast att, att barn ska lära sig på engelska, på ett andra mm. språk. Alltså man för in engelska som undervisningsspråk och så kallar man det här för internationella skolan eller internationella mm. klasserna och så vidare. Och samtidigt så har vi alla de här verkligt internationella klasserna runt om i, i Sverige och där ser man andra språksinlärning som ett problematik. Alltså... Vad håller, vi på med? <laughs> så.
1: Ja, vad håller vi på med? Ja, vad håller vi på med? Den diskussionen vet, kring...
2: <laughs> och vet de, vet de här som du undervisar i engelska? Är de insatta i en andra språksinlärningsproblematik? För det borde ju de vara, eller hur?
1: Ja. ja, det borde de vara. Jag har faktiskt ingen aning om de är det. Men jag tror väl vi vet att det inte är så gynnsamt att lära sig ämneskunskaper på engelska, om man inte har engelska som ett starkt språk. Likväl som vi vet att det är jättesvårt för våra elever med annat modersmål än svenska, att lära sig ämneskunskaper på svenska. Så att det här är ju liksom inga nyheter. Ändå så, så är det ena väldigt positivt och det andra väldigt negativt. Det är ju intressant. Det är det ju. Men...
2: En sak som jag har funderat över när jag har skrivit rapporter till alltså Europakommissionen och sånt om den svenska hanteringen av de här sakerna är ju att jag kan tycka att vi med de erfarenheterna vi har, med alla de här eldskälarna ute i landet så borde vi vara i en position där, där vi skulle kunna bli världsledande i kunskaper om andra språksundervisning. Men... Att vi saknar systematiken för att fånga in alla de här kunskaperna. Jag skulle kunna tänka mig att det nationella centret skulle kunna, till exempel, kunna ha bra många mer, fler miljoner och, och bra många fler forskningsprojekt skulle kunna vara inriktade på det här och vi skulle verkligen kunna bli världsledande i det. Men jag tycker inte att jag ser att, att vi gör det.
1: Nej, det är ju fortfarande... Eh... Alltså, om man nu får lite så att säga våra frågor det känns ju fortfarande som, som frågor i periferin på något sätt som inte, som inte är viktiga frågor för eh, alltså skolforskare överlag eller lärarutbildningar eller skolhuvemän eh, och ändå så vet vi att på de här EU-rapporterna och EU-sammanhangen eh, det blev ju väldigt, väldigt stora frågor i EU-sammanhang efter 2015. Och där, ja, vi, var ju, Center, vi var ju väldigt involverade i olika sådana här grupper. Och det var ju väldigt tydligt att vi i Sverige hade erfarenheter som, som många andra länder liksom, verkligen ville lära av. Och så att det är ju lite märkligt faktiskt att vi inte har systematiserat det. Sen tycker jag att vi på NCA verkligen har försökt på olika sätt. Och vi har ju också försökt arbeta så att vi ska få ett, ett, ett större anslag. Alltså rena pengar från regeringen då, liksom för att kunna bedriva de här frågorna. Så att förhoppningsvis har det blivit lite bättre i alla fall. Men det är fortfarande långt kvar. Det stämmer.
2: Men där är ju tillbaka till din berättelse. För då var du arg och så började du blogga och så sa du någonting om att men sen fick jag kontakt med Nationellt centrum. Jag såg att det fanns andra människor där ute. Eh... Ja,
1: Nationellt centrum för svenska som andra språk har betytt jättemycket för mig. Både liksom, alltså som lärare eh, att komma i kontakt med eh, dels. Alltså, ni vet, man får ju lite så där, när man läser forskningsartiklar och böcker och sådär av, av, av lärare. Eh, när man är ung eller ny så blir det så här wow, de kan allt. Eh, och, och, och att sen få liksom, möjlighet att träffa de här personerna. Liksom, det, det är nästan lite idolkänsla. Och sen arbeta tillsammans med dem. Det, det, det är ju en, en ynnest att få lära tillsammans med så kloka kollegor. Eh, men det, det gav ju, alltså, för det fann, vi hade nätverk, på den tiden var ju inte liksom sociala medier så stort. Liksom. Men det fanns fysiska nätverk där man fick träffa andra svarlärare. Och liksom där man möter, vi har samma frågor, vi diskuterar samma problem. Och vi kan liksom hitta lösningar tillsammans. Där hade man ju också önskat, apropå systematisering, att vi hade hittat former för att... att dokumentera så att även fler efter oss eller så, jag säga, så att inte de här nätverken tar upp samma frågor hela tiden det är ju det som händer men jag tror ändå att vi kanske allihopa måste gå igenom en viss process man kan inte bara lära av någon annan rakt av utan man måste liksom tänka tillsammans och diskutera för att förutsättningar ser olika ut på olika skolor i olika klassrum elever har olika behov så att vissa saker går säkert att systematisera men andra behöver man på något sätt leva sig in i en utveckling så att säga. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det, det blir lite flummigt. Men, men MC har ju varit oerhört viktig för många lärare ute i landet. Eh, vi har ju väldigt många kompetensutvecklingsinsatser också haft i, under många år där vi kanske har utbildat ibland eh, hela skolor, ibland faktiskt hela kommuner eh, alla verksamma lärare och skolledare i alla skolformer till och med i en del kommuner. Så att vi, vi vet ju att NC gör stor skillnad och har betyder mycket för många verksamma skolverksamma där ute i landet men ändå så tänker man ju där vad kan vi, hur kan vi göra det här ännu bättre vi är ändå ett ganska litet centra. Vi, vi är inte jättemånga så vi kan ju liksom inte vara överallt så att vi måste ju på något sätt ändå använda ja, webb och sociala medier och, och påverkansarbete och samverkansarbete med olika aktörer- för att få till förändringar. Så att för mig har det betytt oerhört mycket. Alltså NC har betytt... Och jag tror att det har det för många. Mm.
0: Ja, vi, vi, vi är tillbaka lite grann i där också- där Per var inne på det i, i början av samtalet- när vi just det här... Alltså... Att det är så roligt att undervisa elever- i just svenska som andra språk överhuvudtaget. Att, att, att lära barn ett nytt språk och att, att de liksom på något vis tar till sig och kan börja uttrycka saker på ett nytt språk. Vad, vad är För jag tycker att man möter det när man pratar med många lärare som jobbar just med svenska som andra språk. Den här oerhörda passionen som Per, per nämnde också. Vad, vad är det du är ju där? Vad, vad är det som är? Det där liksom guldet i, i just ämnet svenska som andra språk.
1: För det första så är eleverna i stort sett alltid motiverade. Alltså alla elever. De är, de är så glada över att få gå i skolan. Oavsett om de liksom kommer direkt från en internationell skola i något eh, land. där De liksom, behöver inte vara flyktiga. Liksom. Men alla kommer in med en nyfiken blick och säger ja här ska jag lära mig saker och alla vill lära sig svenska språket så fort som möjligt det är, liksom, det är inte alla lärare som, som möter liksom idelmotiverade elever men ska man generalisera så gör man liksom, i, 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 i det jobbet jag har så möter jag nästan alltid motiverade elever och det ger så mycket men sen också eh, om man tänker, visst, de här eleverna de kan inte svenska språket, nej de är nyanlanda, de är, de är Nylanda, de, 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 har kanske lärt sig säga ett, några ord på svenska. Men liksom, Där inne i deras hjärnor. Så finns det en massa med kunskap. De har ju massor med erfarenheter. De kan och, och, och har. Alltså kunskaper som jag inte har en aning om. För att jag kan inte ta reda på det. Jag kan göra en viss kartläggning. Eh, visst tillsammans med tolk. Eller studieanledare. Men det finns så mycket där inne. Som jag vill. Liksom, ta reda på. Och. När de märker att jag faktiskt är nyfiken på, inte vad de inte kan, för vi vet ju liksom att de inte kan svenska. Men att man i undervisningen ständigt försöker ta reda på och använda elevernas liksom tidigare kunskaper och deras språk som en resurs. Då blir de ännu mer motiverade av att vilja lära sig nytt, så att säga. Så att det är ett sånt intressant liksom växelspel att man kan kommunicera med varandra trots att vi inte har ett gemensamt språk. Och ändå liksom kunna undervisa och lära ut saker. Fast den de inte kan svenska. Det, det, är, det, är, det är utmanande ja, men det ger så otroligt mycket och det är jätteroligt. Det är fantastiskt.
2: Nu har ju du Anna istället, nu har ju du blivit den där som folk tittar, ser upp till den här hjälten som, som så. Det, det är ju du nu då. Och du har fått mängder med priser. Jag, jag, jag läste ju på nu lite grann inför intervjunet så att du har fått det ena priset efter det andra. Ja, det ena finare än det andra och så vidare. Hur känns det? Har du, har du fått en plattform eller hindrade dig eller har du blivit, är du fortfarande arg? Var, var är... <laughs>
1: um, jag är fortfarande Uh, inte arg, men jag, jag är väldigt frustrerad över att det, Ändå om det har hänt så mycket så tycker jag ju ändå att det går väldigt långsamt. Uh, så. Uh, sen försöker jag använda min plattform uh, på lite olika sätt. Uh, dels så tycker jag att det är mitt ansvar att försöka bidra till att vi förändrar och förbättrar. För att har jag fått möjligheten att, att uh, låta min röst höras, då måste jag också använda den uh, så att, det blir, så att det blir lite bättre för våra elever. Om jag kan. Det andra är att jag vill använda min, min plattform. Det låter ju jättemärkligt. Men, men, men den rollen som jag har idag. Jag vill använda den för att ge lärare och rektorer. Framförallt lärare och rektorer stöd i arbetet. Jag vill att, liksom, ingen ska få känna sig så där ensam. Som jag, jag och många. Jag vet att det är många som känner sig ensamma i det här eh, arbetet. Och det betyder att jag får svara på samma frågor en miljard gånger. Men det gör ingenting för att jag ser det som ett viktigt jobb. För jag vill gärna att, att alla de här lärarna som jag pratar med eh, via sociala medier eller via mejl eller via telefon, om de kan använda mina argument i samtal med sina lokala beslutsfattare för att få till en förändring då har vi ju vunnit mycket. Så det, jag, jag tänker att att jag vill använda den, den, den här rollen eller den här platsen som jag är på nu. Jag vill använda den för att förändra och, och stärka eh, lärare så att eleverna såklart ska få en bättre undervisning. Det är ju det. I, I grund och botten så handlar det ju om att eleverna ska få en likvärdig
0: utbildning såklart. Det där var väl en, en perfekt summering av det här samtalet tänker jag. Att, att det handlar om att alla elever i svenska skolan ska få samma möjligheter. Likvärdig mm. chans att, att bli medborgare som kan ta, eh, ta del i samhället i ansvarig frihet. Precis så. Tusen tack Anna-Kaja för att du var med oss i podden. Det var oerhört mm. intressant och roligt och inspirerande att prata med dig. Tack för att jag fick... Eh... Prata med er. Det är ju också väldigt spännande faktiskt
1: att få, få möjlighet att prata med er två. Jätte, jättekul. Mm.
2: Nej, men tusen tusen tack. Jag är så glad att vi. vi det ska ni som lyssnar veta att vi gjorde många försök att hitta en tid. I, där, när Anna inte undervisade. <laughs> så, så, så det är ju upptaget. Så tusen tack. Det var jätte Jag har ju följt dig under många år och är imponerad och väldigt. Ska vi säga tacksam för det jobb som du har lagt ner och den rösten har varit under så många år. Jag hoppas du fortsätter.
1: Ja, detsamma gäller ju er två såklart. Tusen ja. tack för ert arbete och för den här podden också, för den delen.
2: Så, nu har vi kliat varandra på det. <laughs> ja. <laughs> ja. det har vi, så det räcker att vara över. Så tack, ja, det, bra.
0: <laughs> bra. det så bra nu, vi hör säkert i något annat sammanhang.
1: Ja, tack, bra. hej. Hej
0: då. Hej.